0: Pítajte vo Všesvet podcaste, rozhovorí o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých, cez pol Zemegule, každý útorok s Týnou Hamárovou a naďou Hubočanou Ahojte priatelia a kamaráti, po druhý krát vítame všetkých, ktorí majú radi cestovanie a ktorých zaujíma svet za hranicami Slovenska. Dnes sa budeme s rozprávať o južnej Číne. Dozviete sa o tom, ako Číňania spievajú, mňaskajú, jedia aj chriachlia, ale aj o tom, ako prežívajú bez prístupu k sociálnym sieťam. Vyspovedám mi o tom, ako na koni prechádzala tibetskými náhornými plošinami a aj o tom, ako nomádom pomáhala zaháňať stáda jakov. Na úvod vám dám ešte malú kanadskú súku, dnes sa ozývam z dedinky Grand Cash, ktorú pracovne nazývam Kanadský gulak, lebo keď som minule spomínala, že Edson je v strede ničoho, tak toto je fakt Sibir. A túto dedinu vlastne živia dvaja zamestnávateľia, je tu uholná baňa a je to väznica. Takže to vyznieva celkom vtipne, hlavne keď na najbližšie mesto, ktoré je tu dve hodiny od tialto, je Grand Prairie a pomerne dlho držalo rekord v počte vražd na osobu v Kanade. Takže ja, Nadia, sa dneska ozývam z kanadských gulagov. No a čo ty, ty na kde si? Ja som
1: na krajšom mieste, ako ty. Uh, som aktuálne vo vietnamskom meste Thuy Hoa, je to primorské mestečko v právom cipe Vietnamu, už takmer úplne na juhu, pretože my už vlastne dva týždne ťahneme z Hanoja na juh, na motorkách a končíme budúci týždeň v
0: mině. Dobre, poďme sa baviť o Číne. Ja mám úplne prvú zásadnú otázku, ktorá, ktorá, ktorú chcem vedieť o Číne. Videla si pandy? Áno, videla som pandy,
1: ale bohužiaľ nie vo voľnej prírode, ako by som si to predstavovala, že... Ideš na hike a zrazu medzi bambusmi ujdeš pandu. Tak to nie je úplne reálne, lebo už ich žije vo voľnej prírode iba 1800 kusov,
0: čo je dosť málo. Hlavne keď to porovnáš s počtom Číňanou, že áno.
1: No to hej, tu by sa mohli viac snažiť. V hlavnom meste Sechuan v Čengdu je taká stanica Panda Breeding Station alebo chovná stanica na pandy, kde sme sa boli pozrieť a vlastne keďže ten počet pand vo voľnej prírode tak rapidne klesa, tak oni urobili toto centrum, aby vl- založili novú kolóniu. Mhm. A teda keď budú pripravené alebo už keď ich budú mať dosť asi tak oni keby vypustia do voľnej prírody. Hey, to je fakt zaujímavé. Prečo si si vybrala Čínu? No, minulý rok sme boli na výlete v Indii. Uh, takže, neviem, asi som chcela asi dať taký podobne extrém. <laughs> S tým, že India a Čína sú veľmi rozdielne krajiny, len skrz, skrz asi tých, ten počet ľudí mi to prišlo také, že no, také, že boli v Indii, poďme aj do Číny, však tam je viacej ľudí. Je to... Jedna z najstarších civilizácií je to obrovská krajina, ktorá je mega rozmanitá. Asi, asi sme chceli vyskúšať iba ďalší extrém skrz písmo, skrz jazyk. Vieme teda, že činenie nehovoria moc po anglicky. Takže taký nový, taká nová výzva pre nás. Jasné. A je tam krásna príroda. Hej, k tomu sa ešte určite dostanem. Je, um, je ľahké sa do Činy dostať? Ťažko povedať. Je to komplikovanejšie ako do, dostať sa do iných azijských krajín, hej? kde proste si vybavíš víza na letisku, alebo relatívne jednoducho si vybavíš víza vopred. My sme si do výzadočenie vybavovali vo Vietname, keďže sme vlastne na Slovensku už neboli rok a pol. A, a nebolo to úplne komplikované, no chceli od nás pás fotku, potvrdenie o finančnej zabezpeke, poistenie, kompletný plán cesty a vstupné a výstupné lety
0: by ma celkom zaujímalo, lebo vy ste neleteli, že? Nie, my sme neleteli,
1: my sme išli vlakom a my sme dokonca ten vlak nemali ani kúpený. My sme urobili iba print screen uh, vlastne toho cestovného poriadku, že aha, to je takýto vlak a tým by sme chceli ísť, ale nekúpili sme ten lístok. Čo je veľmi o šťastí, že akých úradníkov dostaneš, pretože my sme vôbec takto nemuseli prejsť. Hm. Napríklad naši kamoši, ktorí išli z Laosu, dostali podmienku, že si musia ten autobus kúpiť, že bez toho, aby ho nemali zabukovaný a zaplatený, im tie víza nedajú. Jasné. Ale nie je to až také ťažké, keď si vybavuješ víza zo Slovenska alebo akože z domovskej krajiny, je to, je to oveľa jednoduchšie, aspoň som počula, sì. že je to jednoduchšie.
0: Hej. No a teda ako ste sa
1: nakoniec dostali, Šli ste s tým vlakom? Dá sa dostať do hraničného mesta Laokaj, to teda je na vietnamskej strane a tam potom sme prešli peši tú si
0: máme tam ten deň, keď sme spolu volali, potom, čo si prešla cez hranic- Číny, tak si bola hrozne zmetená, že, že, že Čína má na teba hrozne zmiešané dojmy. Pometáš si to? Áno, áno, akože bol to taký trochu šok, no jednak chvíľku nás
1: zdržovali na hraniciach, lebo ja mám v pase iránske víza a to sa mi nepáčilo. Pýtali sa ma stále, že na čo som tam bola čo to sú zavíza a či čo, je, čo je táto krajina. Uh, ale pustili ma asi po 20 minútach. No potom zrazu bán, všade čínština, alebo ako to naška môžu volá, rozsýpaný, rozsýpaný čaj. Nič nevieš prečítať, čo znamená. Um, Nefungujú ti internety, lebo však Čína má ban na polovicu aplikácií a internetových stránok, ktoré sme my zvyknutí denne používať. Nefungovala nám navigácia, nevideli sme sa dostať na hotel, ľudia nás posielali stále opačným smerom, lebo boli, boli vôbec zmetení, že tam vidia nejaké biele tváre. Mm-hmm. Hraničné mesto Hekov na čínskej strane asi nie je veľmi zvyknutá na turistov nie
0: je zvyknutá na 180 cm babu, ktorá ide pešo z Vietnamu týchto to až tak netankovalo moja výška
1: či ne, no, lebo oni sú relatívne vysokí oproti ostatným aziatom a, akože aj, aj vysoké dievčatá som videla také ako ja. Hmm. To skôr Vietnamci sú na toto
0: špeciálne. To Hej, fotky boli geniálne. No a aký ste mali plán cesty? Kde ste všade chceli ísť a kde ste nakoniec boli? Pôvodný plán bol, že tam budeme 2 mesiace
1: a že si po 30 dňoch požiadame o predlženie. Tak to robili naši kamaráti, ktorí tam stále sú. Ale po týchto naťahovačkách na ambasáde, čo sme mali v Hanoi, ja som to nespomenula, ale my sme tam museli ísť dvakrát a zbytočne sme tam čakali asi 5 hodín, pretože, neviem, byrokracia. Uh, tak sme si povedali, že kašla na to, že ostaneme tam mesiac. Čiže sme sa rozhodli, že to okresame iba na južné provincie, uh, Sichuan a Yunnan. Čiže začali sme v Junane, to je provincia, ktorá hraníči hneď s Vietnamom. A tam sme si dali taký trojdňový trek alebo trojdňový výlet v Národnom parku Yuan Yang ktorý je vlastne, sú to také rižové políčka, ryžové terasky to nie, je tam, nie je tam vôbec tak veľa turistov
0: tam ste chodili pešo alebo ako ste chodili? my si ideme taký
1: nízkonákladový spôsob cestovania tak, tak sme chodili všade pešo čiže sme si jeden deň dali 25 km a druhý deň 26 km, čo bolo nieč, trošku dosť ale super to bolo vlastne prechádzaš sa medzi tými rýžovými teraskami ktoré vyzerajú ako zrkadla keď sú plné vody a sú ich tisíce, sú to proste navrstvené, nariasené
0: kopce úplne neuberiteľné to vyzerá mňa prekvapila tá fotka keď ja, bol taký ten týpek čo fajčil cigaretu a ten, tá krava bola ja vôľ bol až pokrk potopený v tom ryžovom folí. to bolo úplne neskutočné, to mi strašne páčilo
1: hej, rurálna rurálna Čína, to som, to som aj odpadávala. týpek proste v gumakoch až po pás ako tak ťaha v bahne, vola, žiadne akože, ťažké mechanizmy. Bolo to fakt fascinujúce. A takto tí ľudia tam fungujú veľmi, veľmi akože, starosvedskí. Hey. No a ste sa kam presúvali? Odtiaľ sme sa posunuli na sever do hlavného mesta provinciei Yunnan Kunmingu a odtiaľ sme išli do dali, Tu by som sa zastavila, lebo dali je jednak akože, historické mesto. O tom nakoľko je historické Uh, ja neviem, oni čidenie všetko tak akože si upravia, čiže máš pocit, že si v historickom centre, ale všetko je zrekonštruované a vlastne je to prerobené na turistické obchodíky
0: alebo nejaké butiky máš pocit, čiže... že, to ako, že to konzervujú citlivo, alebo skôr je to také ako tourist trap že pre turistov vyloženie pre turistov jeden obchodík vedľa druhého
1: akože je to, vyzerá to pekne hej. Uh, je, to pek, je to proste pekné Čiže ja neviem, ja, mne sa páči, keď sú budovy aj trochu poznačené. Vieš, že vidíš, že sú staré, ako keby Jasné. aj tie sú proste pekné. Ale majú, majú tam originálnu hradbu. E, no ale v tomto meste o, sa mi páčil nočný život. Sú činania party ľudia? To neviem, možno sú, to som ja nezažila, ale skôr myslím taký kultúrny život v nejakých podnikoch. Majú tam strašila kaviarničiek, barov a všelijakých klubov, ktoré každý večer majú nejakú živú hudbu. A to som, to som fakt nečakala. Že napríklad boli sme prvý večer v jednom, taká, taká putika to bola doslova, hej? že tam sadneš dáš si pohár vína a hrali tam hudobníci na gitare a spievali nejaké covers. alebo. Západné
0: alebo tradičné?
1: Mali aj západné niektorí Uh, ale niektorí spievali aj tradične a to som bola úplne unesená. Bol tam jeden chlapec, ktorý je uh, z časti, ktorá sa volá Inner Mongolia, a teda je to pri hraniciach s Mongolskom a on spieval tradičné ľudové mongolské piesne a to som odpadla, ako to spieval a to vám aj pustím nahrávku, ktorá nie je sé kvalitná, ale aspoň aby ste si vedeli predstaviť, že ako znejú tradičné uh, čínsko-mongolské piesne. Mm mm sí. Si mohli počuť, tak to bolo úplne neuveriteľné, že aký hlas on zo seba dokázal vydať, proste taký ja neviem to ani opísať ani, ani to nedokážem napodobniť fakt to bolo fascinujúce a potom normálne ma donutil uh, si aj vygoogliť nejaké takto pesničky a sme si dokonca niečo stiahli a potom sa to počúvali, bolo to, bolo to fakt cool,
0: úžasné Toto bola tak kultúrna časť, pokiaľ viem, potom vlastne ešte ste mali druhú časť celého toho výletu a to bola príroda, že?
1: Áno, potom sme sa zdali presunuli do Liangu, ob Ližang, uh, je to veľmi blízko pri sebe, to je zase mestečko, ktoré je historické, alebo má, hovorí sa o ňom, že má najlepšie zakonzervované staré mesto. Náš cieľ bol z mesta Ližang sa dostať na trek v údoli Tiger Leaping Gorge, Um, ktorý je veľmi známy, či už tam bolo veľa ľudí, nie je to nič nepreskúmané. Um, a tam sme išli na tri dní vlastne hajkovať um, medzi 5-6 tisícovky do takého údolia hm. a bolo to fakt super, lebo nám vyšlo počasie, príroda bola krásna, fakt nádherné výhľady. Uh, a prechádzali sme aj také tradičné dedinky a uh, myslím, že tu to žil kmeň Naxi, sme bývali v guesthousoch u nich, takže toto to bolo super, akože tento hajk. Bol nádherný.
0: Potom treku vlastne ste sa presunuli do Chengdu, čo si pamätám. A boli ste chvíľku v meste. Áno, už sme
1: prešli do iné provincie.
0: Hej, a to je v Sichuanie, že? Áno, no. Chengdu je vlastne hlavné
1: mesto provincie Sichuan. Je to 14 miliónové obrovské mesto. Je tam to panda centrum, ale okrem toho mňa to až tak nezobralo. No, ako, je to fakt veľké moderné mesto. Máš tam všetko, čo si predstavuješ.
0: Smok, auta, veľa ľudí. A tak daj nejaký, daj nejaký highlight. Čo sa, ti, čo sa ti najviac v Čengu? Starbucks. OK. <laughs> Dobre,
1: nie, nie. <laughs> nie, toto je zlá odpoveď, ale, ale boli sme na kávu konečne. Čo sa mi v Čengu páči, jasné, to Panta Centrum. A majú tam všade pandičky. Hmm. To bolo okolo 1. mája, oni majú vtedy prázdniny a vtedy sa neodporúča v Číne chodiť nikam vôbec nič. Nie, ostan doma sedieť, lebo všetky čínske masy, tie milióny sa presúvajú a konečne majú dovolenku a chcú konečne vidieť tie svoje turistické atrakcie. Hej, taký
0: čínsky deň vďakým zdania, hej. Áno, alebo,
1: alebo ideš na sviatky domov, na dušičky, sa nedostaneš do, do vlaku smerom do koši. Hej, Vianoce. Ale prichádza na top výletu, lebo sme sa z Čengdu dostali na sever Sečuanu. Hej, a to sa ťa chcem popýtať teraz. To ste boli na hraniciach s Tibetom, že? Uh, áno, boli sme blízko hraníc s Tibetom. Neboli sme úplne na hraniciach, ale
0: blízko. OK. Čo ste tam všetko robili? Lebo to bola časť, keď sme neboli zase až tak v kontakte.
1: My sme sa tam v podstate vymysleli taký výlet, že prejdeme na koníkoch cez Tibetskú náhradnú plošinu. A to sme našli na internete, že si objednáš koníky a máš sprievodcu a zoberú ťa vlastne keby do tých planín Uh, A je to celé veľmi vysoko hej. vlastne to mesto, z sme štartovali mestečko Langbusy také malé mestečko, je vo výške 3400 metrov nad morom a potom tiež na tých ešte vyššie, asi o 500
0: metrov dajme tomu. Cítila si to na dychu, keď si bola tak vysoko? Jasné, skapínala som najviac. Vš- všetky tie cigarety, na všetky tie cigarety <súdň> sa ozývajú. <súdň> to je pravda. Asi, je. asi ma to dobehlo. A na tých koniach si sa nebála, že to ti spláši alebo tak, lebo ja viem, že nie nejaký úplne ako... Akože myslíš,
1: že jazdím na ani vôbec?
0: Nie, dostihový <súdň> Ja zde, viem, že si bola párkrát na koni hej, ale tak ako, dneska sme to zrovna riešili pretože keď chceme prejsť na niektoré z týchto hôr, ktoré sú dlho Ďaleko, tak sme sa bavili, že či by sme ako teda na tom koni nešli a ja vravím tomašov, má to nie je prdel úplne na koni, ako stretneš medvedia a teda sa ti kôň spláši a nevieš klúsa, tak sa aj posereš.
1: <t wood> tak tam bola menšia šance že stretneš medvedia, tieto vaše kanadské reálie, že idem sa prejsť za barák a stretne medvedia, tak to, to tu nie je.
0: <túžen> no dobre, ale tak, aj tak sa ti môže stať, že sa ti spláši koň, hej Veď, ako bol, to, bol to reálne problém, čo ste museli riešiť. Jako, musela sa, sa niečo naučiť na to, aby si mohla ísť na ten. Track?
1: Mali sme úplne veľmi krátky brief predtým, ako sme vyštartovali od tej baby, ktorá nám to požičiavala, že takto sedíš na koni tak toho vedieš doprava, takto doľava, tak toho zastavíš <laughs> a, a tak toho držíš ďalej od druhého konia, lebo by sa mohli začať kopať a hrýzať. čo vás trochu vydesilo, ale proste, zastavíš si konia, druhý prejde a, a nebudú sa hrízať <laughs> Tak pôjde.
0: No a išli ste sami, alebo koľko vás išlo v skupinke?
1: Nemali sme našťastie
0: um,
1: so sebou uh, v ale akože boli sme inak sami, nikto iný s nami nebol ako turista, uh, ale my sme tam boli dosť na začiatku sezóny, lebo ke- keďže to je tak vysoko a bola, bola asi konec apríla, tak tam sa vlastne ešte iba topili snehy. Doslova teda sa netopili, pretože sme tam prišli a rovno sme prišli do snehovej búrky. No a vlastne cieľ tejto celej cesty bol čo? Cieľ bol dostať sa do takej nomátskej usadlosti. A čiže my sme prvý deň išli 5 hodín na koňoch cez tú tibetskú národnú plošinu, cez všelijaké doliny a potom sme vystupovali akože vyššie cez taký horský priechod, tam sa nám spustila strašná snehová búrka. Oteľ také tie fotky, kde vyzeráme ako spoločenstvo, prstenia, keď putovalo. Zostali sme také prší plášte, vieš, dlhé, čo vyzeralo proste, ako keby sme mali tie ritierské plášte. Toto to sme prechádzali a vlastne ten náš chlapec, ten strievodca, bol tiež z nomadskej rodiny, poznal ten terén a, a vedel sa dohovoriť s tými ľuďmi, čiže on vlastne sa o nás tak staral, že aby sme správne nasadli na konia, správne zišli z konia, parkoval nám konia tak. a tak. No a došli sme teda k tým nomádom, ktorý teraz v zimnom
0: období ešte bývajú v tehlovom domčeku, lebo oni sa vlastne presúvajú potom. No, počkaj, ja ťa zastavím, lebo to, toto je taká akože ešte re- reália, čo by sme mali vysvetliť, akože kto sú nomádi, lebo to nie sú číňania, že áno? Áno, nomádi sú tibetania,
1: teda je to odnož tibetianov, ktorí žijú, a toto teraz naozaj je Príslušne povedať, nomádzkym štýlom života, ktorí sa vlastne presúvajú každé tri mesiace na nejaké iné miesto, aby mohli pásť jaky na týchto obrovských planinách, na typickej náhornej plošine. Um, oni majú stádo, ja neviem, koľko stoviek jakov, strašne veľa a oni sa presúvajú, aby, aby mali čo papať tie jaky, aby mali vždy jakú travičku spásať. Tak
0: cieľ vyletu bol teda zastihnúť nejakých nomádov s nejakými jakmi na tibetskej náhornej plošine? Že?
1: Áno, tak aj sme došli a vlastne ty im môžeš sa nejako zapojiť do tých bežných denných aktivít. Čiže my sme išli s našim sprievodcom zaháňať tie jejaky. Normálne sme si vyšlapali dosť veľký kopec a tam sa tie jaky pásly a ja neviem, či ste si to vie, viete predstaviť, ako to vyzerá. Je to taká obrovská, veľmi veľká rohatá čierna kráva, ktorá naozaj vzbudzuje rešpekt, hm, čo ale, ale zároveň je dosť placha. <laughs> Hej, čo si jak? Zároveň je dosť placha, takže sme ich boli zaháňať takým prákom, to je chalan, si bral taký prak a ostreloval ich kameňmi a potom s tým švácal ako s bičom a pískal a tie, aký sa zrazu rozbehli. Aj. A niektoré nabrali neuveriteľnú rýchlosť, ako normálne ako kone. A malo to aj nejaký smer
0: alebo cieľ, to zaháňanie?
1: dostali úplne na hranicu toho pozemku a tam sme teda po nich strelali kamene a jaký zrazu samé od seba sa pohli doprava. <laughs> tam, kde mali ísť hej? Ale to nebolo tak, že sa rozbehli a zrazu boli vo hradke, to trvalo... Podľa mňa je dve, tri hodiny. Akože my sme nenaháňali každého jedného jaka. My sme iba spustili dáv, aby išiel. A oni vedeli, že tak teraz všetky pôjdeme. Vy ste spustili jačiu lavínu. Doslova, pretože tie kopce niektoré sú fakt strme. A videli sme jačie bábetko. Si predstavil, predstav, jak to nejaká poprdeli šmika dole. To sme videli. Fakt? To nie, že si predstavil, to sme videli malé jačiatko. Možno iba pár dňové, alebo pár týždňové ešte nevedel poriadne stať na nohách. Tak sa najväčším šmiklo a zrazu začalo sa po strašne spúšťať dole tým kopcom. A mama jačica sa rozbehla dole a vlastne ho zastavila svojim telom. Vieš, že úplne panika, stres a, a potom išla tak, ako keby popot to malé jačiatko, aby sa ne, nešm ono bolo to strašne cute fakt to bolo veľmi veľmi vieš,
0: keď, idú, keď my sme k decka utiekli rodičom na kalku, tak mali sa chceli iba baviť a mama smrť v očiach beží <laughs> asi aj no potom na neho už fakt dávala pozor a aká bola pointa teda tých diakov a na čo im slúžili nomádom uh, oni to, oni
1: z nich žijú oni vlastne vyrábajú z jačíva mlieka maslo a jogurty čo teraz ešte nerobili, lebo bola zima, ale už čoskoro s tým začnú. A, a potom ich niektoré predávajú na
0: meso, samozrejme. No chcela som ťa vnáviesť. Vidím tu v tom tvojom, takom peknom poznámkovači, že a, používajú aj trošičku iné časti, než len to mlieko, na to som narážala. aj.
1: Á, áno, áno. <laughs> ale to je na vlastný úžitok. Dobre, jedna časť, oni strašne veľa vecí robia okolo domu, teda tá žena hlavne. Vlastne muž, nomát, leží a pije čaj a žere tie kvicové a kúka do telefonu a žena robí všetko. Od rána ona vstáva o štvrtej a robí proste všetko. Najskôr donese vodu z potoka, potom druhá časť programuje ísť zberať jačie hovna. Si predstavo na tých plánine tam nie sú žiadne stromy, to sú holé, holé pláne. Tak kúriš žiačimi hovnami. A tá pani... Akože
0: normálne... Je fakt problém ma zobudiť z postele. Ale keby ma niekto mal zobudiť z postele s tým, že druhý bod môjho denného programu je zberaňovna. Neviem, ako by som dopadla.
1: Ej, a to ešte, keby si vedela, ako to zberala, nemala na krpci taký pletený koš, si zobrala lopatu a tou lopatou si to pod hlavu nahadzovala do toho pleteného koša. Nebolo to až také hnusné, ako by sa to zdalo. Ani mne to neprišlo až také hnusné, keď som to videla, ale zároveň sa to nešla robiť. <laughs> mohla so sa mohla so sa zapojiť iniciatívne.
0: To je zako, že by si nedohodila <laughs> dozadu, do toho koša. Ja si to predstava, že by
1: som si potom vo vlasoch ešte vyťahovala dva dní. Nejaké jačie exkrementy. Naozaj no, neprišla ani romantická, ani dostatočne absurdná, na to, aby som to skúšala.
0: <laughs> to je úplne v pohode, že, že ti to pani odpustila. späť do a, neanimálneho stavu. <laughs> Bol nejaký fakt silný zážitok, niečo úplne iné, čo a, si videla túto u nomádov v porovnaní s výškom Číny.
1: Uh, áno, keďže musí um, je to také multikultý mestečko, lebo tam žijú, je tam niekoľko minoríc spolu a to teda títo nomádi, ktorí tvoria väčšinu, potom sú tam huj, moslimovia, uh, Han, Han Chinese a ešte myslím, že jeden jeden kmeň alebo jedna menšina, ale prevažne sú tam títo títo tíbeťania tak je to jediné oficiálne miesto v Číne, kde je povolený Sky Burill Je to spôsob pochovávania ľudí a čínska vláda to evidentne povoluje len na tomto mieste lebo bolo to rozšírené aj vo viacerých čínskych častiach, ale myslím, že to je už zakázané. Je akože
0: povolené, čo je nejaké, na to meni, teda niečo špecifické, že akože to je niečo iné ako normálne, keď pochovávaš?
1: Áno, lebo nepochovávaš, nikto to zeme nejde. Je to trošku hnusné, ak by to niekto nezvládol, tak si to pretočte. Um, je to vlastne pozostalí donesú telo na takú posvetnú horu, ktorá je nad mestom, dosť vysoko a vlastne v takej odľahlej časti. Všade sa modlí tepné buddhistické vlájočky, je tam taký rituálny stôl a je tam mních alebo kniaz, ktorý to telo rozseká na kusky a potom tie časti tela vlastne sú po kopci a vrhnú sa na ne dravé vtáky, hmm. súpy a vlastne to zlikvidujú. No, akože to vyčistia. A čo ostane, a napríklad kosti, tak to nadrvia a ešte to potom rozsypú, ako keby potom kopci. Čiže je to veľmi fascinujúce. Videla si to na nakoniec? Nie, nie. My sme tam, oni robia ten ceremoniál skoro ráno. My sme tam išli po obede, lebo jednak sme nechceli nikoho uraziť, Vieš, niekdeš sa tiež pozerať, dotruhli niekomu?
0: Hej, no to som sa chcela spýtať, že či je to vôbec niečo otvorené, lebo tak ako toto je ešte o mnoho osobnejšie než urna, nie? Akože nájdeš to na YouTube, vieš. <laughs> Čiže mm, okay. nie je to atrakcia.
1: samozrejme, že nie. Nemôžeš fotiť, to som čítala, akože normálne som o tomto, že, že je to, na, že v mestečku Lang musí robiť tento skyburiel, som našla v mojom bedekri, mm-hmm. v také knihe o Číne, že áno, tu sa to robí. Ale ne, nevieš kde a my sme teda nechceli nikoho uraziť, my sme ani nevedeli, kde to miesto je a len intuitívne a podľa tých záberov z YouTube sme to našli. Okay. A my tam boli po obede um, a jediné, čo sme tam videli, boli proste kosti a tie sekáčiky rôzne veľkosti a orlie, teda sú piepera všade potom kopci rozhádame.
0: A aký to bol pocit, vieš, byť na kopci, kde vieš, že mohli byť pár hodín dozadu tela.
1: Divný. že ja som nebehala v stredi toho kopca, samozrejme, my sme tako už po, po okolí. Uh-huh. A bolo to zvláštne, celý čas som mala tendenciu sa obzerať okolo seba, že kde niečo nájdem, potom zrazu som uvidela, že ú, uh, to je čelusť, uh, a... uh. Ale zároveň to miesto bolo neuveriteľne magické a uh-huh. až mystické. Je to vlastne na kopci, a odtiaľ máš výhľad do celého údolia a oproti zase zasnežené vrcholky hôr. A ja neviem, je to miesto, kde podľa mňa chceš mať svoj posledný výhľad v živote. Aj kde, akože už si mŕtvy, ale um, je to proste, to bolo veľmi, veľmi silné. A úplne rozumiem tej myšlínke, že oni tak vysvetľujú, že keď si vlastne celý čas čerpal z prírody, celý svoj život, jedol si zvieratá, jedol si rastliny, tak teraz iba svoje telo, ktoré ti už je v podstate na nič, iba vraciaš späť. A to mi príde ako logické.
0: Nová téma, jedlo majú najobúbenejšia. Čočí na jedlo? Bola by si prekvapená, ale nie je až také štyplavé.
1: A asi ani nie som najlepší človek, ktorý sa to má porovnávať, pretože ja jednak nemám rada štyplavé a potom... Hej. A nemám úplne rada másné. a neviem, ja som taká vyberavá, že... No si rozpíšem. Áno, áno, áno. aj nové veci, ale... A nechcem to úplne riskovať, takže väčšinou jem taký môj štandard, Hej. ktorý by predpokladám iným fut gurmánom e, prišiel dosť nudný. Ne, tak
0: daj niečo, čo ti špeciálne chutilo.
1: Áno, špeciálne mi chutili tibetské momo, to sú také pyrôžky. E, aj už aj v Nepále sme inač jedli, keď si to zoberie, že sme pred rokom asi boli z druhej strany Tibetu. E, ale s to ponené pyrohy mesom, alebo zeleninou, alebo zemiakmi. Alebo dokonca v jednom prípade boli ponené sírom, ale pozor, e, jači syr oni robia na sladko. Hmm. Čiže to chutilo ako pyrohy s tvarohom, ale ten tvaroch mal takú zvláštnu údenú chuť ako ja parenica.
0: Sladká parenica. Ale bol ja, to veľmi ne.
1: dobré. A potom jasné rýža. Ja, mám pocit, že ja jem rýžu pre každý deň už posledné 3 mesiace. Čo je fajn, lebo ja mám veľmi rada rýžu.
0: Ale čomu, čomu by sa trebala vyvarovať? Čo bol fakt fuj?
1: Ja, ja si nejako neviem nájsť cestu k tomu mesu, ako oni spracovajú, pretože akože nie všetci a nie vždy na hľada trafíš, ale... Stále sa nám párkrát, že sme si objedali nejaké medca a stovala si nasekané kosti s minimálnym množstvom mest na sebe. <tým> Fojky. Takže toto mi moc ti na chuť. A potom sečanské korenie, ktoré ale ja som asi ani nejedla, je vraj veľmi divné, lebo ti z toho strpne hubá, čo je fakt také výrazné.
0: A keď na teba spravila... Či nadujem, čo sa týka stolovania? No, tak platí
1: tam pravidlo, keď ti chutí, tak mlask eš, ale aby ťa počulo minimálne 5 stolov okolo. Čiže toto by prišlo také eh... Nič moc, ale oni to berú normálne a to mláskanie je asi štandard. Tak iný kraj, iný mrav,
0: že ano. Hej.
1: A potom ide paličkami samozrejme, toto nie je, fej, toto, toto nie je urban legend, naozaj ide paličkami a, a nájdeš tam maximálne lyžicu, možno vidličku nôž, nikde nenájdeš.
0: No to napríklad naši kamarati z Iránu, tak u nich je práve veľmi... Um, veľmi veľká urážka, keď si vypýtaš nožík, pretože to znamená, že tvoje jedlo je nedovárené. Je to zvláštne, ako iné kultúry práve pristupujú inak k a k príboru a tak... Ako vyzerá moderná Čína?
1: Podľa mňa hlavný taký nositeľ modernej Číny, alebo čo mňa úplne fascinovalo, bol ich sociálna sieť WeChat, <laughs> ktorú zjednávajú úplne všetci Čínenia a je to nejakým spôsobom, to má pod palcom ako čínska vláda, neviem ako presne, ale kamarát, čo žije v Číne, Tomáš Linka, by the way. Um, Ahoj, Tomáš. Mi to vysvetľoval. Akože to naozaj vedia veľmi dobre kontrolovať. Mm-hmm. Uh, ale je to absolútne fascinujúce. Je to ako Facebook, Snapchat a Instagram dokopy. Mm. Lebo tieto, všetky tieto tri aplikácie, ktoré som práve spomenula, sú zakázané samozrejme v Číne. Ale okrem toho, že cez to komunikuješ, cez to vyhľadávaš všetky informácie, čiže to vlastne supluje aj Google a zároveň tým platíš. A to, toto má úplne... Ja som veľký fanúšik bez platby a bez, proste, bez peňažných platieb a ty v podstate iba odfotíš do tejto aplikácie WeChat QR kód a zaplatíš tak. Hm. A oni tak fungujú úplne všade, oni takmer vôbec nepoužívajú cash. No, že V poslednej dedine v Yangu, tie rýžové polička, nevedeli sme si bol predkúpiť listok na autobus, lebo to sme mohli urodibať cez WeChat. A je to mega praktické. Isté ten výčat
0: teda nakoniec mali, hej?
1: Mali sme ho, ale tieto platby sme nemohli mať, lebo na to potrebuješ mať čínsky účet. OK. Ale akože s platbami tam nebolo problémy, všade boli bankomaty. a Dobre, neplatíš kartou, kartou sa nedá platiť na málo miestach, ale máš tam všade bankomaty, ktoré normálne berú proste kreditné karty.
0: Čo mi príde ironie je, že uh, Whatsapp, uh, Snapchat, Instagram, všetky tieto sú zakázané, ale majú svoju vlastnú aplikáciu, ktorá má anglické meno.
1: Áno, a dokonca aj v angličtine myslím, alebo neviem, či to bolo iba v nastaveniach, tak akože to má v činštine, samozrejme, ale normálne sa v tom vieš orientovať. Akože... A reálne ste
0: cítili pojú cenzúry? Trošku.
1: Akože to s tým, že ti nefungujú aplikácie a stránky, na ktorých si zvyknutí, to je pravda, ale dá sa to jedno celkom jednoducho obísť tým, že si nainštaluješ vpn ešte predtým, ako vodeš do krajiny. A keď tá vpn zrovna funguje, tak ti funguje všetko od Facebook, Google, Google Maps. Jasne. To bola hálmus, že my sme vlastne vo veľkom využívali Google Maps na dopravu. Na orientáciu nie, to je veľmi zlý nápad, pretože mm-hmm. niektoré časti, ma... no, no, časti vyzerajú úplne inak. A keďže Google tam, predpokladám, nemá prístup, tak, tak Google Maps ti neukazujú reálne, ako vyzerá to mesto, dajme tomu. Albo hotely sú na úplne iných lokáciách, ako v skutočnosti sú.
0: No nemajú evidentne šancu to revidovať, vieš, ako túto. Mm-hmm. No a nejaké stereotypy, ktoré môžeš potvrdiť alebo vyhrá- vyvrátiť, lebo to je taká otázka, ktorú sa chcem spýtať už od začiatku. <sík> um,
1: čo môžem vyvrátiť, alebo teda asi pre mňa, stereotyp, čínsky stereotyp, bolo, že je tam iba veľa ľudí a je tam iba špina, Tak to tak nie je. Vlastne veľa ľudí sme zažili len v tom Čengdu a iba okolo 1. mája.
0: Okay. Čiže
1: vôbec som nemala pocit, že je to také preľudnené Ale pozor, my sme boli v provinciách, ktoré sú relatívne dál kraj A sú dosť málo zaludnené No a tá čistota, to som úplne odpadla Pretože my sme prišli z Vietnamu Vietnam ne, akože nie je špinavý, ale má, má to tu svoje muchy a, a my sme zrazu prišli do Číny A proste všade čisto, upratané ulice na každom kroku boli nejakí zamestnanci verejných prác ktorí proste zametali všetci v kuse niečo zametali hm. um, a žiadne špinavé stoky také smradlavé, že prechádzaš okolo riečky a pre istotu sa už nadýchuješ lebo vieš, že to bude kandel toto v činí nebolo napríklad
0: To by ma zaujímalo tiež, ako tí všetci že či je to taká tá umelá zamestnanosť, alebo či to naozaj je nejaký zmysluplný job, ktorý tam majú... Áno,
1: áno, aj ja som sa nad tým zamýšľala a myslím si, že vo veľa prípadoch to bola umelá zamestnanosť, ale keď už sa bavíme teda o komunistickom režime v danej krajine, tak tuto vo vietname je to ešte viace vypuklo, pretože ja mám pocit, že v každej jednej prevádzke je tak strašte zamestnancov, že tam za deň nepríde toľko zákazníkov, ako je tam zamestnancov. Je to tu strašne prezamestnané. To
0: ti, to ti poviem, to je taký kanadský fenomen, že na malých mestách, na pánských záchodoch evidentne zamestnávajú človeka, ktorý ti podáva papierovú vreckovku na utretie rúk. A toto
1: som už videla niekde, ale myslím zase, že to bolo v Ázii, teda v Kanade by som to nečakala.
0: Hej, a toto je, toto je toľko... Fenomen zbytočnej zamestnanosti, pretože oni si myslia, že ako my sme a, veľký klub na úrovni, keď máme človeka, ktorý ti a, podáva vreckovky potom ako sa vymočíš a ukazuje ti, kde sú dvere k okay.
1: No a ešte dám takú špecialitku na záver, ktorá ma prekvapila a je to stereotyp, ktorý sa mi asi potvrdil, už mi to niekto pred tým spomínal, len som nevedela, že to také zlé a to sú um, také zvukové prejavy ktoré oni dávajú na verejnosti a porovnanie toho, čo my považujeme za gustiózne a čo oni považujú za gustiózne.
0: Ja my, myslíš vyťahovať
1: spety. No vyťahovačky spety. hej, oni oni ešte chriachlia Um, a je to fakt, neviem, ja si nemyslím, že je to fyzicky možné, aj sme to skúšali a ja neviem, odkiaľ berú tých riachle. Oni dokážu proste vyťahnuť najväčších riachel aj trikrát za minútu. A sú to nejaké špeciálne príležitosti, pri
0: ktorých riachlia?
1: <laughs> Nie, práve, práve veľmi nešpeciálne, napríklad jazda v autobuse
0: <laughs>
1: kde by si to naozaj nečakala.
0: Počkej, akože v autobuse normálne ti to tam na zem hodia? Oni plujú do košov asi, keď sú, okay. keď, majú,
1: keď majú štýl, keď sú partner na úrovni, tak plujú do košov. A nie, plujú na zem. To znie inéč ako zombie apokalypsa, aby si to vedela predstaviť. Keď napríklad si na autobusovej stanici a vystupia všetci autobuseri, oni začnú hneď... Hneď to začnú chriachliť a to iba počuješ v pozadí. Proste zombici idú všetkých zabiť. Uh, však koniec koncov, ja som stále nahrala, tak um, môžem, môžeme si to pustiť.
0: Chriachel bol ľubozvučný. Vlížime sa k záveru, tak chcela by som ťa spýtať, daj nám nejaké ľubovolné tipy, ktoré by si dala komukoľvek, kto sa chystá do Číny.
1: No, tak určite musíš mať dobrý prekladač v telefóne, aby si sa vedel dohovoriť, pretože všade je všetko po činčunský, všetci hovoria po po anglicky hovorí úplne minimum ľudí. Akože jasné, hovorí sa rukami, nohami, obrázkami, ale je veľmi fajn mať prekladač a oni ho aj veľmi radi používajú. Sme mali potom jednu užitečnú aplikáciu, ktorá sa volala WayGo a to bola čítačka, si namieril ako keby fotoaparát na čínsky nápis a ono ti to prekladal. A to bolo super, pretože sme sa napríklad vedeli nájsť vďaka tomu. aj no, to je praktické. A ďalšiu praktickú vec, Google Maps, keď máš, tak majú
0: vynikajúce správené MHD, proste cestné poriadky. Hej, vieš čo, to sme v Japonsku strašne ocenili presne. Neskutočne dobré Google Maps, cestovné poriadky.
1: A určite odporúčam využívať všade MHD. Majú fakt dobre správenú MHDčku v mestách. Fakt sa na tom dá veľmi dobre ušetriť, že cesta taxíkom čínskym úberom, teda, ktoré sa volá Didi, uh, nás zo Starého mesta dali do nového stále 40 juanov a náspäť sme išli autobusom za 4 juány. Lebo sme nevedeli ešte, tak vieš, je to taká dobrá rada, mám pocit. Jasné. A nosiť pásy so sebou všade, nikdy nevieš, kedy ho budeš potrebovať na kupólistka, na proste ubytovanie, na všetko. nos, pás v kačkoch.
0: aký dojem zanechala v tebe Čína, keď to takto všetko máš zobrať do úvahy? Určite lepšie,
1: ako som čakala. Som išla pripravená na najhoršie, na to, že do mňa budú všetci strkať a budem strašne otrávená z toho, že je veľa a všade a vôbec sa so tak nebolo. Uh, akože jasne. dialo sa to, oni sú veľmi uh, taký. Strkací, tak áno, čakáš v rade a štyri činčuny ťa obehnú a do toho dostaň ešte lakťom do kolena. Najhorší sa také, také tiety s trvalou, ktoré sa všetci strašne tlačia. Uh, ale to sa dá prežiť a konečný výsledok je fakt super. Ty
0: uvedomuješ sa, že očiňanou hovoríš v neživotnom. A... Kefen My Sme si nieko osvojili toto s kamarátmi. Ale
1: nie je to v je, ne, neozaj tí ľudia boli milí a aj boli veľmi nápomocní a proste usmievaví v takých tých odláhlejších regiónoch, ale ja to nemyslím zlo, len tak si zvykneš. <Sýký> hey. Varovala som, že toto to nebude politicky korektný podcast.
0: Ďakujeme, že ste si nás našli, a vypočuli aj tento týždeň. Dúfame, že sa vám dnešné príbehy páčili. Ak vás zaujíma, očine niečo konkrétne, alebo
1: máte nejaké otázky, alebo zároveň ak máte nápady na to, čo by ste chceli počuť vo VšeSvet podcaste, tak nám napíšte do komentov na Facebooku VšeSvet podcast alebo na náš e-mail VšeSvet podcast
0: Pokiaľ sa vám náš podcast páči, Budeme radi, ak o nás poviete svojim kamošom a známym, nazdielate nás alebo nás ohodnotíte. Veľmi by sme si toho ocenili.
1: Opäť by sme chceli poďakovať za skvelú spoluprácu Vládinovi Bizíkovi, ktorý pre nás zložil komplet originálnu hudbu, ktorú môžete počuť. A tiež Lukášovi Páholíkovi za web a technickú podporu, lebo ja a Nadia tieto veci fakt nedávame. A tiež Lubovi Bajaníkovi
0: za prepožičanie úvodného hlasu. Želáme vám krásny týždeň a tešíme sa na budúci útorok
1: ď těšíme sa na vás ojte,